0: Cada miércoles es diferente y este seguro que lo será porque traigo noticias novedosas que comentar. Pero antes de decirles los titulares de este 22 de junio de 2022, voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que se estaba colando al inicio del programa. Así que lo sirvo en la taza. Y ahora les comento que comenzaré hablando del concierto, señoras y señores, finalmente se dio ayer en la noche el concierto de Pablo Milanés en La Habana, un momento mágico, pero también muy controlado por el oficialismo. En un segundo instante hablaré de México, que parece que también se toma las cosas con calma, por ejemplo, se está tomando con calma el retraso en la apertura de su librería en La Habana, en la céntrica esquina de L y 20 del Vedado. También hablaré de turistas argentinos. Más de un centenar de turistas argentinos están viviendo una pesadilla. Se han quedado varados en Cuba y una tripulación venezolana iraní está está siendo sospechosa de terrorismo y por eso también en esa trama truculenta que parece salida de un mal guión de cine, están pues varados estos turistas argentinos. Y por último, pues recomendarles que sigan la exposición en Casa de la Alemania Documenta, que en esta su 15 edición tiene varios representantes de la isla, entre ellos la reconocida artista Tania Uruguera. Ahora sí, están dichos los titulares, servidito el café, y este programa en mitad de la semana puede comenzar. Café. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. El día bisagra, la jornada puente, necesita un buchito largo, muy largo de café, así que no voy a demorar más este primer sorbito del día amargo y siempre, siempre necesario. Después de esto, me voy para hacerles un resumen de lo ocurrido finalmente la noche de este martes 21 de junio en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Saben que había hablado en varias ocasiones en este programa de las quejas, las críticas, la polémica alrededor del concierto del cantautor cubano Pablo Milanés en La Habana. Se trataba de su primera presentación después de largos años sin pasar o presentarse en la isla y eh, pues había mucha ilusión en su audiencia en un público muy fervoroso que lo sigue, canta sus canciones, tiene una gran conexión con este artista que además de su talento musical es reconocido por todos aquellos que lo conocen como una buena persona, como una persona generosa como una persona que ha ayudado a muchos otros artistas. Pues bien, Pablito, como le dice también su público y sus seguidores, eh, se eh, anunció que se presentaba en la isla y eh, las eh, autoridades cubanas quisieron secuestrar ese concierto llenando la sala naeda del, del Teatro Nacional de La Habana, perdón, con personal suyo, con gente confiable, con gente que pudiera contrarrestar cualquier acción o cualquier digamos exclamación contestataria dentro del público pero pero no les salió bien la jugada finalmente la presión las redes sociales las quejas de la audiencia lograron que tuviera que ser trasladado hacia un recinto mucho más amplio con capacidad para 15.000 personas. No obstante, quedaba, señoras y señores, la duda de cómo iba a ser la represión alrededor de ese local. Lo cierto es que había un gran operativo policial, no solamente de uniformados, sino también de agentes de la seguridad del Estado o policía política vestidos de civil. La noche de este martes hubo una gran supervisión de cada persona que entró al lugar, pero afortunadamente, quizás porque sabían que el mundo estaba mirando y el tema había generado mucha sensibilidad, no se han reportado hasta ahora casos de personas que fueron impedidas de llegar al Coliseo de la Ciudad Deportiva. ¿Y allí qué ocurrió? Bueno, un momento mágico porque la conexión de Pablito con su público es algo que ya prácticamente ningún artista cubano vivo puede lograr. No solamente por la calidad de sus canciones, de sus letras, sino porque eh, todo, toda su actuación sobre el escenario pues eh, conecta de una manera muy franca, sincera con el público y porque además sus cantos son de esperanza. En un país sumido en, la, en el desconcierto sobre el futuro, en un país que no sabemos cómo vamos a vivir el día de mañana, los cantos de Pablo Milanés generan esperanza, pero también son rebeldes, son cantos que no son fáciles de tragar por el oficialismo cubano que de todas maneras logró colar entre el público bastantes policías políticos. Se les detectaba fácilmente, no tarareaban las canciones, no se sabían los temas, miraban todo el tiempo hacia los lados y alguno que otro hasta pues hizo un bostezo porque no es el tipo de música que pueda gustarles. Les gustan los himnos militares, los himnos patrióticos, vaya usted a saber. Eh, pero en resumen el concierto fue una, al, al decir de una de las asistentes, fue una píldora de energía para el alma, así, vitamina para el alma, dijo una señora. Y me parece que es un resumen muy bueno porque conectó constantemente con la audiencia, se escuchaba bien los temas que cantó era muy oportuno, cantó un tema, inició el, el concierto con el tema marginal, después cantó temas que tienen que ver con el éxodo en un país, señoras y señores, que hace meses está viviendo prácticamente el peor éxodo de su historia contemporánea. Así que sí, el concierto se dio Finalmente, la presión funcionó. Es un, eh, una victoria de todos los que se quejaron, los que mostraron su indignación en las redes sociales y también en la Cuba concreta y real. Así que Pablito Cantó, el oficialismo pasó un mal rato, pero también hay que decir que logró controlar cualquier manifestación de rebeldía. Ya saben que la ineficiencia y especialmente la lentitud son rasgos inherentes al régimen cubano. Sí, están prácticamente en su genética eso de retrasar el cumplimiento de los. Planes, hacerlos mal, terminar las obras con chapuza y eso parece ser que es lo que está ocurriendo con la librería ubicada en la céntrica esquina de la calle L y 27 en el Vedado habanero, sí, la librería que todavía lleva el nombre del sabio cubano eh, Fernando Ortiz va a ser cambiado de este nombre por el de Tuxpan, el, bar, el, el puerto desde donde salpó el yate Gramma que trajo a Fidel Castro desde México y a otros expedicionarios para eh, iniciar la lucha armada en la isla. Bueno, pues ese cambio iba a ser bajo la gestión del Fondo de Cultura Económica Mexicano. Que abrirá allí esta librería, reitero, que tendrá como nombre Tuxpan, que también será un espacio cultural y financia no solamente la renovación, la restauración del local, del inmueble, sino también pues, el suministro de volúmenes a la librería. Lo que tenía que haberse inaugurado el 30 de abril pasado, después se pospuso hasta mayo, después hasta inicio de junio y si usted se asoma ahora mismo por los cristales del de local, verá que todo está todavía dando sus primeros pasos que falta muchísimo para que allí se puedan colocar los primeros libros. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Nada, guardan silencio, aunque nuestro diario ha podido eh, compilar algunos testimonios y declaraciones que parecen que cuando un día no falta la gasolina, entonces es que falta el transporte, entonces es que falta el cemento, en fin, la larga historia del nunca acabar, del nunca terminar, de no terminar en tiempo, la reparación, y las obras es lo que le está ocurriendo ahora mismo a esa librería que se llamó como un sabio cubano y pronto se llamará como un puerto mexicano. En lo que parece un pésimo guión sacado además de una película de absurdos, un centenar de turistas argentinos se han quedado varados nada más y nada menos que en el balneario cubano de Varadero. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, o sea, las autoridades argentinas se niegan a permitir que despegue un avión arrendado por Cubana de Aviación a la venezolana Estelar que despegue desde la isla rumbo a ese país. El caso, señoras y señores, pica y se extiende y parece ser que es una consecuencia de la retención de otra aeronave con tripulación venezolana iraní en Argentina desde el pasado 8 de junio. ¿Por qué? Por posibles vínculos con el terrorismo. Este caso está generando una gran fricción entre Caracas y Buenos Aires. Mientras tanto, este centenar de turistas argentinos, que son más de un centenar rectifico, están pues en barras las autoridades cubanas están de alguna manera cubriendo sus gastos de alojamiento, pero tienen un problema grande porque algunos de ellos padecen enfermedades crónicas, necesitan tener medicamentos constantemente o diariamente y los fármacos con los que viajaron ya se les están terminando. Pero en la isla conseguir cualquier medicamento es un dolor de cabeza. Así que están pidiendo básicamente auxilio desde el balneario de Varadero, que por un lado tiene esa parte hermosa del sol, la arena y la playa, pero por otro se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Para este, más de un centenar de turistas argentinos encerrados prácticamente allí. Y digo adiós a este programa en mitad de la semana diciéndoles que por estos días han desembarcado varios artistas y pensadores cubanos, nada más y nada menos que en la exposición documenta, si se trata de una muestra de arte internacional que se celebra cada año en la ciudad alemana de Kassel. Allí están por estos días, desde el pasado 18 de junio, varios artistas cubanos, entre ellos Tania Bruguera, la prestigiosa creadora de la isla, y también les recomiendo en los próximos días habrá una conferencia de Rafael Rojas, historiador, pensador, escritor cubano, con el título Breve Historia de la Censura en Cuba, desde 1959 a 2021 promete muchísimo esa conferencia, reitero, de Rafael Rojas sobre la censura en Cuba. Busquen los detalles en Internet. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.